1: Radio Libertà diamo subito il bentrovato a Sara Garino ma prima vi ricordo i numeri 02 92 94 7222 per intervenire in diretta se invece volete scriverci un whatsapp 346 64 27 756. a te la linea Sara
2: grazie grazie mille Federico anche oggi al timone della nostra regia bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di alto mare naturalmente sulla vostra Radio Libertà, Federico vi ha già rammentato i numeri, io come di consueto vi ricordo come e dove potete seguirci, www.radiolibertà.net, la nostra web tv, i canali social di Radio Libertà YouTube e Facebook, la modalità DAV, l'applicazione apposita per cellulare e tablet, e nonché ovviamente il canale 252 del digitale terrestre. Tanti mezzi, tanti canali, una sola radio, la vostra, la nostra radio. Libertà. Allora, quest'oggi torniamo a parlare di un tema particolarmente sentito dal nostro pubblico, più in generale dagli italiani e come potrebbe essere diversamente. Parliamo di casa, lo diciamo sempre e ripetiamolo anche quest'oggi, bene rifugio per eccellenza da generazioni e per generazioni di italiani. Con chi ne discutiamo quest'oggi è tornato a trovarci e lo ringraziamo l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confidizia. Presidente ben trovato.
3: Grazie, buongiorno.
2: Grazie mille per essere tornato a trovarci, per l'appunto saluto anche il dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, grazie infinite anche a lei dottor Ceccaroni per essere puntualmente una delle voci che scandisce su alto mare l'attualità che stiamo vivendo. Ben trovato.
4: Grazie a lei, grazie.
2: Ci raggiungerà anche nel secondo blocco Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. E proprio da Libero parliamo, partiamo perché quest'oggi Presidente campeggiava un articolo in cui veniva esplicitato come nuovamente da parte di certuni che guardano per usare un eufemismo a sinistra sia arrivato un nuovo lennesimo attacco contro la casa. Nella fattispecie il segretario del partito democratico Ellie Schlein nel rivendicare il suo programma, la sua azione Programmatica ha eh, come dire sollecitato l'intermediazione pubblica per il recupero al mercato delle locazioni, degli alloggi privati. Giustamente da più parti, tra cui Libero si è sottolineato, se non è un esproprio, insomma, poco, poco ci manca. Pre- Presidente, a lei la parola
3: ma lì il discorso è questo: che è al di là di, di, di concetti un po' forti come l'esproprio, che comunque. Un istituto giuridico che esiste, eh, non vogliamo che venga esteso, ma battute a parte. Eh, lì, quello che bisogna far notare eh, al, al segretario del PD è che due cose: che, che, primo, bisognerebbe occuparsi, a nostro avviso, ad avviso di confedilizia prima che degli immobili privati sfitti, di quelli pubblici sfitti, perché c'è un'enorme quantità. Di case e di abitazioni, sia le classiche case popolari, l'edilizia eh, residenziale pubblica che fa capo a regioni e comuni, comunque ad autorità pubbliche che sono in stato in molti luoghi in uno stato disastroso. Oggi sui giornali eh, nelle cronache romane si parlava della percentuale di immobili che, di cui il comune di Roma non conosce eh, tuttora l'esistenza. Ma è una questione che riguarda. Milano ed altre città, quindi, eh, e poi, quindi quegli immobili, l'edilizia sociale, ma poi anche tante, tanti immobili pubblici, quindi a carico dei contribuenti che non sono utilizzati a dovere e che potrebbero essere riqualificati. Quindi se ci fosse, se c'è, da qualche parte c'è, da qualche parte eh, diciamo è una cosa che non esiste, se c'è però un problema di, di necessità di residenza, di tensioni, di affitti alti, eccetera. quando e se c'è, la prima cosa da guardare è come utilizzare bene il patrimonio pubblico. Non bene, dignitosamente, perché spesso non è utilizzato neanche dignitosamente. Se poi ci si interessa, come fa, ha fatto il segretario in quella dichiarazione, ma anche in documenti eh, pubblici eh, di candidatura, degli immobili privati beh lì eh, lo Stato non deve avere compiti né di intermediazione né di garanzia come si diceva in questa dichiarazione ma a nostro avviso a mio avviso deve fare due cose molto semplici eh, per spingere eventualmente a mettere sul mercato immobili che attualmente non lo sono che non sono una quantità infinita come si dice perché spesso sono a disposizione e quindi utilizzati Deve tutelare l'affitto, quindi tutelare il rientro in possesso degli immobili da parte dei locatori nel momento in cui la locazione si conclude per morosità o per fine contratto e ridurre al massimo la tassazione anche di tipo patrimoniale. Altro lo Stato non deve fare. Se facesse quello bene eh, si vedrebbe che il mercato ne, ne, ne avrebbe beneficio in termini di ampliamento e di maggiore offerta.
2: Assolutamente, chiarissimo come di consueto, Presidente, ancora una battuta prima di passare il microfono su questo tema anche al Dottor Ceccaroni, giustamente lei l'ha fotografato a chiare lettere, l'impressione che non è un'impressione ma direi quasi una fattualità è che si cerchi, si continua a cercare di scaricare sui privati le mancanze e le lacune del pubblico, diceva piano di edilizia residenziale pubblica, ricordo eh, diciamo le, i racconti di, di mia nonna quando diceva che a un certo punto nella storia di questo paese un tale di nome Fanfani aveva lanciato un importante piano di edilizia residenziale pubblica, tant'è che sul territorio, io sono piemontese, queste abitazioni sorte in questo periodo venivano etichettate come Caffanfani, no? quindi case di fanfani. Presidente.
3: Ma eh, sì, spesso viene citato quel piano, ma io prima di parlare di piani parlerei di, di insomma, mettere in funzione quello che c'è, perché ripeto, mm. spesso non è in funzione perché è o abbandonato e quindi lasciato vuoto, o in, lasciato in mano a morosi vari, nel senso di persone che non pagano nemmeno quel minimo che c'è da pagare, o lasciato in mano ad occupanti abusivi di eh due tipi, gente che si inserisce con, con l'inganno o con la violenza e gente che rimane dopo quando non ha più diritto a stare negli immobili. Se già si facesse ordine su tutto questo già cambierebbe molto e il patrimonio senza costruire nulla e senza sprecare ulteriore territorio sarebbe, sarebbe ampliato. Eh, si inizia a fare questo, ma questo evidentemente non, non si ha voglia o desiderio o, o comunque forza di farlo e quindi si va sempre a, 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 così, a colpire o comunque a. a a puntare il dito contro chi fa quello che, che, che si fa nel privato, cioè in base alle proprie certo. necessità e convenienze mette sul mercato i propri immobili.
2: Assolutamente Presidente, sottolineiamo nel dare la parola anche al Dottor Ceccaroni un tema, quello dei proprietari che prima di tutto sono risparmiatori, di nuovo in questa visione non a Marcord ma che vuole tributare un giusto riconoscimento alle generazioni precedenti, sempre la mia La mia nonna, i miei nonni dicevano, sottolineavano come dopo la seconda guerra mondiale questo paese e soprattutto gli italiani si fossero messi di buona lena con tanto spirito di sacrificio e impegno e con molta molta dedizione al lavoro per ricostruire l'Italia e per generare un futuro di benessere per sé e per le generazioni a seguire e la proprietà diffusa in Italia come ci insegna con fedilizia arriva anche soprattutto dall'impegno di questo periodo dottor Ceccaroni vediamo qua una fotografia, una fotografia che avevamo anticipato no, nel corso della sua ultima partecipazione ad alto mare che davvero ben si attaglia all'argomento che stiamo affrontando in questo primo blocco di trasmissione io mi taccio e ci dica lei, ci ricordi lei che cosa rappresenta questa foto e l'insegnamento, la testimonianza che ne possiamo e ne dobbiamo trarre anche alla luce degli argomenti che stiamo affrontando
4: certo, eh, diciamo qui è una fotografia vecchissima che io ho sempre avuto e che è eh, in un'area compresa fra eh, nella, il nord della Valle del Conca, la Repubblica di San Marino e Rimini, quindi siamo più o meno sul Monte Feltro, case costruite più o meno nel 600, case, da, case coloniche di contadini, insomma si vede già lo stile anche Scusate l'occhio sull'energia, ma sono, sono muri molto larghi, case senza fondamento, con muri di pietra di circa un metro e finestre molto piccole per trattenere non soltanto diciamo così, il calore d'inverno, perché lì quando, quando nevica eh, siamo eh, diciamo, eh, vicino a uno sparte acqua e quindi diciamo, siamo poco coperti, e poi eh, trattenere anche il fresco d'estate. Insomma, sono case in cui sono abbastanza confortevoli naturalmente, Erano case senza servizi, erano case senza senza elettricità, eccetera. Erano erano case, diciamo così, dove eh, si doveva comunque fare di necessità virtù perché eh, appunto erano case coloniche, quindi erano case case per contadini. Erano più che altro, come dire, eh, delle case a a destinazione produttiva perché erano adiacenti alla stalla, la quale a sua volta c'era calore, e Case che per lo più adesso sono quasi praticamente tutte abbandonate, ogni tanto c'è qualche diciamo, eroe che prova a stare lì in mezzo per, per qualche anno ma dopo torna in città perché vede che lì veramente siamo piuttosto desolati, è rimasto soltanto un allevatore che c'è circa 200 mucche. E contro le 12 famiglie di, di 90 anni fa, lì vediamo insomma, una, una, una situazione normale dell'Italia di 90 anni fa dove vedi della gente, come ad esempio mio nonno che aveva già 40 anni e, 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 che, e che ne dimostra tanta. perché prima si lavorava a mano, prima non c'era la meccanica, cioè avevi le buche per la terra avevi la chimica, avevi la, non avevi la chimica, la plastica e, e non avevi i fossili. Dopo, dopo la guerra le cose sono cambiate con l'arrivo degli americani, con l'arrivo del libero mercato, con l'arrivo, diciamo così, anche appunto della mh, possibilità per i maggiori risparmiatori di investire in case, molte, molte persone di una certa generazione che mh, mh, guadagnavano abbastanza avevano questa prassi, mettevano da parte e poi investivano in un appartamento dove, eh, diciamo, con il quale tiravano su un po' d'affitto, si incrementava il valore dell'immobile e, de- e si creava un circolo virtuoso. Eh, che eh, diciamo era un po' salvadenaio degli italiani. In seguito con l'intervento dello Stato eh, questa eh, diciamo, eh, convenienza di investire a, 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 al di là della, della, delle, 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 delle necessità abitative è, è venuto meno perché lo Stato eh, con, con le tasse sugli immobili ti chiede eh, un, un affitto praticamente per la tua casa ti impedisce praticamente di, di, di rientrare in possesso dell'immobile se ci sono dei problemi. Io ricordo una volta che c'è stata un, una, una persona che seguiva un americano, che seguiva un corso qui a Bologna, alla John Hopkins, e si meravigliava perché dopo 3, 4, 5 mesi ancora non riusciva a, a trovare qui un appartamento come voleva, lì, e se, come voleva lui e diceva, dice, ma come? Eh, vogliono tutti delle grandi garanzie. Io sono andato al Paso, sono andato in, una, in un'agenzia immobiliare Giro di, con una che neanche parlava inglese, parlava solo spagnolo, e, e mi ha trovato a casa in 5 minuti. Qui sono 5 mesi e non riesco a fare niente. Dico, capito? Dico, ma cosa succede al paso se eh, tu non paghi l'affitto? E cosa vuoi che succeda? Vai giù, chiami un poliziotto, il poliziotto chiede se io ho pagato l'ultima settimana, se non l'ho pagata mi sbatte fuori, ecco, dico mm. questo è, tut- è tutta un'altra cosa, è come sposarti. Quindi è logico che la gente vuole garanzie, perché sei straniero, non ti conoscono, anche se vieni dagli Stati Uniti, se non dai la fiducia, se non dai quello che è, e dopo è logico che questa, diciamo così, proprietà privata che negli Stati Uniti è piena, da noi è un diritto fievolito, è logico che ti, ti blocca, ti, ti, ti limita l'investimento, ma non solo nel settore immobiliare, in qualsiasi altro settore, perché se io devo investire in un settore dove l'unica, l'unica, l'unica certezza sono i costi, le tasse, i problemi, mm-hmm. piuttosto, piuttosto me li godo, vado al mare, insomma, quindi è, è molto normale che questo capiti dopo che lo Stato... Diciamo, secondo me, eh, co- come diceva Reagan, il governo, non questo governo o quello precedente, mm. in generale, il governo, l'azione statale, secondo me il governo non è la soluzione dei problemi, il governo è il problema, si occupa di cose di cui non sa nulla, mette i bastoni in mezzo alle ruote e alla fine cosa succede? Che se sì, io ho due soldi da parte, l'appartamento non lo compro più perché io n- non sono, non è... Se io sono un consumatore, un lavoratore, il mio ruolo istituzionale non è fare della beneficenza, è fare delle cose che mi conviene fare, se no non le faccio. Eh, Perché i politici chiedono sempre agli altri di fare sacrifici che che loro non fanno. Quindi voglio dire, o ricrei le condizioni perché il libero mercato faccia il suo mestiere, Mm. oppure eh, ti ti, ti rassegni ad avere o eh, gente che non investe più in immobili, e quindi ce ne sono pochi, oppure situazioni come quelle di Milano, si fanno vedere sempre dove ci sono de- degli occupanti abusivi, dove eh, le condizioni spesso sono fatiscenti. Spesso addirittura ci sono degli immobili che sono soltanto centri di spaccio e, e non so cos'altro. Quindi voglio certo. dire. Eh, è molto facile prevedere situazioni del genere, come si suol dire, T- tanto tuo no che a un certo punto piove, ma tu guarda, eh, chi lo avrebbe, come ecco. si dice in dialetto emiliano, chi lo avrebbe mai creso? Eh, eh, insomma, f- fai di tutto perché certe cose accadono e eh, prima o poi accadono, ovviamente.
2: Allora dottor Ceccaroni, grazie, grazie davvero un bagno di realismo e di buon senso. Presidente Spaziani Testa diceva al Manzoni dove se ne sta il buon senso, probabilmente se ne sta nascosto per paura del senso comune che oggi si chiama mainstream, ma per l'appunto… Si è parlato, il segretario del PD ha parlato di case sfitte, se un proprietario legittimamente, sottolineiamolo 250 milioni di volte, decide di non affittare un proprio bene, al netto del fatto che, eh, mi corregga se sbaglio, ma non credo Presidente, ha il diritto di non affittarlo, ma se non lo fa, se non lo fa, c'è un motivo, forse non affitta perché i rischi conseguenti all'affittare sovrastano i benefici, o no? Non c'è un discorso di razzo e di buonsenso per l'appunto dietro. Il presidente, è ancora muto.
3: Chiedo scusa, i numeri da questo punto di vista bisognerebbe sempre poi verificarli perché spesso vengono diffuse cifre che comprendono anche i mobili in condizioni completamente diverse da quelle della definizione di sfitto perché sono, ripeto, Mm. o immobili a disposizione, casi di villeggiatura o, o, o altro. Ma il discorso è questo, quando si tiene una casa... Non affittata e non abitata, il proprietario se la casa, il proprietario già paga l'IMO, quindi paga l'imposta patrimoniale ogni anno, paga le spese di manutenzione, di gestione Mm straordinarie, ordinarie, paga se quella casa è nel comune in cui risiede, in cui ha l'abitazione principale, paga anche l'IRPEF che non esiste. eh, più eh, per la prima casa, eh, ma esiste in quel caso specifico, quindi non è certamente una situazione favorevole, quindi se accade quella situazione è perché o perché c'è la necessità di utilizzare a breve quell'immobile, magari per darlo a un parente per un utilizzo successivo, o perché si ha appunto una tale eh, paura di di, di quelle conseguenze di cui parlavamo, e cioè del, di una situazione che, che non riesce ad essere, poter essere definita, tutela del diritto di proprietà, da, da subire anche queste conseguenze. Ovviamente non le si subiscono in eterno, nessun proprietario così sciocco, a meno che non sia un, un tale. Eh, diciamo. Una, in una situazione di tale benessere, potersi permettere di, di buttare soldi in tasse e per, solo per il gusto di avere un immobile, ma su so, situazioni okay. veramente solo macchiettistiche quando vengono decise, è una persona che sta o aspettando di vendere o aspettando di svendere spesse volte o aspettando. Eh, di affittare o impaurita, sta cercando di capire cosa fare, magari eh, subisce una tassazione anche di qualche anno pur di eh, dare l'immobile ripeto, ad un parente, eccetera, magari qualche anno dopo addirittura per paura che se mette in conto un contratto eh, di qualche mese o di qualche anno a seconda delle tipologie, poi possa non tornare in possesso del uh-huh. bene. È tutto lì il discorso, Mm, le le convenienze poi spingono le persone a fare le cose, quindi non si deve ragionare per eh, atteggiamenti punitivi, ma per stimoli, incentivi e tutele, tutele, perché se non ci sono quelle non c'è nulla.
2: Assolutamente, stimoli, incentivi e tutele. Sentiamo che cosa ne pensa il nostro pubblico, Fede, la parola alla prima telefonata.
0: Eccomi qua, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, buongiorno a tutti mi senti? Ben
2: trovato Walter
0: Eccoci qua intanto volevo dire al signore che sta parlando non, adesso non ricordo il nome, sono in macchina e vi seguo sempre dalla macchina che ha perfettamente ragione questo governo deve cominciare a fare qualcosa da punto, dal punto di vista come parlava lui Cioè dobbiamo rimettere in piedi questa questione, perché questa questione e eh, qui invece è la mia domanda seria da leghista e quindi da frequentatore dell'ambiente, delle identità, delle tradizioni e de anche del buonsenso, ma non solo più buonsenso, ma addirittura eh, come dire, buone pratiche come dire, politiche, buone pratiche politiche. Allora, i sinistri, la sinistra è esperta di parole esperta di parole ci ha ingannato per tutti questi anni io sono uno di quelli ingannati ingannati da loro, ingannatissime, con le parole, anche con questa questione della proprietà, dicendoci che la proprietà era un furto, oggi invece la proprietà, che è quella anche del linguaggio, del carattere, della cultura, della cultura, eccetera, eccetera, è, proprietà, è sostanziale per potersi identificare come popolo e come nazione, quindi prego, prego la nostra Lega di fare qualcosa al riguardo, perché stiamo perdendo delle case meravigliose in mezzo alla natura che appunto prima appartenevano ai nostri nonni, io ne avevo una sul Montello vicino a Treviso e, e ho vissuto la mia infanzia lì e ricordo perfettamente tutto quello che ha detto il Signore prima, tutto quello che ha detto il Signore prima. Quindi è un altro appello che faccio visto che ho la possibilità. Sarebbe, è quello di sempre che lo, lo dico da, da compassione per cortesia i nostri onorevoli deputati senatori, quelli che credono diciamo, nel discorso della Lega che girino con il simbolo di Alberto da Giussano, perché piano piano dobbiamo essere sempre più identificanti e identificati okay? grazie mille per avermi dato la possibilità di poter ringra- potervi ringraziare viva Radio Libertà e viva la Lega ciao
2: Grazie, grazie mille, grazie a te Walter per l'intervento. Vi ricordo naturalmente che la radio è anche vostra e che i vostri spunti, le vostre osservazioni, le vostre domande e le vostre riflessioni ci aiutano a migliorare sempre di più la qualità dell'informazione che quotidianamente facciamo. Un intervento, quello di Walter, a 360 gradi allora Presidente Spaziani Testa, al netto dell'impegno risaputo e noto della Lega del Presidio che la Lega ha sempre fatto del tema Casa anche in virtù delle battaglie della battaglia portata avanti contro la paventata riforma del Catasto e in considerazione anche della battaglia contro questa, questo proposito UE volto all'efficientamento energetico degli edifici, un po' insensato di nuovo anche qui per usare un eufemismo in, tempi, in termini quantomeno di tempistiche, Presidente magari facciamo un accenno anche su questo, eh, l'elemento che vorrei sottolineare con lei e poi con il Dottor Ceccaroni è proprio quello della trasmissione generazionale che rilevava il nostro Walter, di fatto la proprietà, la piccola media proprietà diffusa italiana, come dicevamo anche prima, è frutto di una trasmissione generazionale che arriva dalle generazioni precedenti, come ovvio, specialmente da quelle che sono uscite dal Secondo Conflitto Mondiale. Eppure, stando sul territorio, parlando con le persone, chi oggi eredita una casa, anziché sentirsi in capo, un onere, una responsabilità, ma anche in qualche modo un qualcosa di di positivo, no? che possa tradursi in maggiore sicurezza per il futuro, in possibilità di, di ulteriori investimenti e di rendite, ov- ovviamente viene letto quasi come una, una disgrazia. No? Dalle mie parti in piemontese si utilizza proprio questo, questo termine e questa espressione. Avei il drobal di Dencoia, è una disgrazia.
3: Beh, eh, Questo è un paradosso naturalmente, certo. ma purtroppo in molti casi si verifica, perché insomma, la proprietà, eh, come dicevamo, si, si tramanda, è un valore in Italia particolare, la proprietà immobiliare nello specifico, ma in molti casi si parla di abitazioni e comunque di immobili che non hanno molto valore perché si trovano in situazioni geografiche tali da non averne più. Pensiamo ai tanti eh, piccoli centri ormai spopolati che tutti tentiamo con le nostre proposte di di far rivivere, ma c'è molta difficoltà da questo punto di vista e quindi spesso si ereditano immobili che hanno un valore zero, hanno comunque una patrimoniale da pagare ogni anno e hanno anche pochissima, se non z- nessuna, nulla possibilità di redditività, quindi eh, per questo stupiscono certe idee anche in ballo in questi giorni, in questo periodo di limitare una possibilità di utilizzo di questi immobili che a seconda delle situazioni ovviamente eh, può essere o meno utilizzata che quella dell'affitto breve, della locazione di breve durata. È tutto un discorso complesso nel quale si inserisce anche la fiscalità, il riferimento al catastro, lo colgo perfettamente, questa riforma fiscale, quella che sta per iniziare l'esame alla Camera, non contiene quella parte, e non la contiene soprattutto nei termini in cui eh, lo chiede la Commissione Europea che non chiede di uh-huh. mettere ordine né di razionalizzare né di fare equità ma chiede di aumentare la tassazione e lo scrive attraverso il Catastro e si inserisce in questo quadro anche in effetti la, la proposta di direttiva europea e su questo colgo questa occasione per rilanciare eh, l'appello ad avere gli occhi ben aperti perché il 6 giugno inizia la fase eh, di trilogo cosiddetta, cioè il confronto fra, anche fra governi sulla proposta di direttiva appunto cosiddetta Case Green, que- quella che prevede l'obbligo di intervento su, tutti, su gran parte degli immobili italiani e qui l- la richiesta che continuiamo a fare al governo è di essere coerente con le dichiarazioni che ha fatto e con l'impegno che ha assunto alla Camera, e cioè contrastare questo, questo, eh, questa, questa misura quindi bloccando la proposta di direttiva o trasformandola radicalmente, quindi trasformando i previsti obblighi in eventualmente incentivi, stimoli a fare qualcosa che è nell'interesse anche dei proprietari, cioè risparmiare, rendere più efficienti dal punto di vista energetico i propri immobili. Ma quell'approccio, quello dell'obbligo, generalizzato è un pericolo enorme che a mio avviso sta già producendo effetti negativi sul mercato immobiliare perché la notizia è girata e quindi mm. il mercato si regola di conseguenza. Nel rapporto fra il proprietario eh, e, e a quel potenziale acquirente c'è già un problema legato ai futuri interventi da fare, non si sa quando, mm. non si sa come, ma c'è già questo problema. Quindi occhi aperti e diciamo impegno massimo anche da parte del governo per bloccare quel testo
2: assolutamente sì continueremo naturalmente come alto mare come radio libertà a seguire il tema intanto per oggi presidente io la ringrazio moltissimo per essere intervenuto grazie a voi. un saluto a lei e a tutti gli amici di confedilizia buon grazie. lavoro
3: grazie grazie a presto arrivederci
2: Grazie mille, e allora 60 secondi di pausa pubblicitaria, poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare con Giovanni Ceccaroni, ci raggiungerà fra poco anche Sandro Iacometti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille Federico. E allora, mentre attendiamo che si colleghi anche il capo redattore economico di Libero, Sandro Iacometti, rimaniamo ancora... Sul tema casa, dottor Ceccaroni, vedevo che come di consueto stava prendendo una fitta messe di appunti, che cosa vogliamo ancora dire a corollario della situazione, della chiarissima situazione rappresentataci dal presidente di Confedilizia?
4: Ah beh, il Presidente di Confedilizia ha presentato una, una, una situazione chiara. Non è chiaro invece cosa ha in testa l'Unione Europea. Cioè qui con tutti questi obblighi stiamo uscendo addirittura da, 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 dalle grazie di Dio dell'economia ma non libera, dall'economia pianificata. Cioè eh, c- certe, certe cose tipo eh, in, in, costringere la tecnologia unica sull'automobile, eh, tassare la casa e costringerti a fare come vogliono loro, Fare, fare tutta una serie di obblighi che poi mascherati eh, da, 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 da economia libera, perché non ti dicono tu devi fare questo, se, ti dicono se non lo fai ti, ti, eh, ti succedono cose cattive, ti porto via la casa, ti faccio le multe, ti faccio tutta una serie di cose. Cioè, voglio dire, cose, cose simili non sono mai state fatte neanche da, da, da gentaglia come, come, come Stalin e Hitler. Cioè, loro si sono ben guardati dal di una tecnologia unica, dall'importi di mangiare scarafaggi, dal importi di eh, ristrutturare le case come voleva loro, eppure non erano delle brave persone, proprio per niente. E no, nonostante questo, l'Unione Europea continua con i suoi ordini del Führer. Eh, eh, probabilmente per certi versi eh, diciamo eh, pesantissimi perché eh, voglio dire sembra che agisca settore per settore eh, scollegato da altri ma eh, se si si uniscono tutti questi puntini come sulla settimana enigmistica si vede vede una una situazione piuttosto pesante che come ho detto più volte non so se ci conviene rimanere dentro l'Unione Europea perché se riescono a fare tutto quello che vogliono fare E a questo punto bisogna mettere in discussione la nostra permanenza nell'Unione Europea, perché mi costringi a spendere soldi in un appartamento per rimetterlo a posto, quasi quanto lo, 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 i soldi che ho speso nel, nel comprarlo. Mi costringi a, a prendere una macchina giocattolo che costa dai 20.000 ai 150.000 euro. Mi costringi a, a non, non vuoi neanche più che, fa, che uso l'agricoltura, che, che aro la terra, via discorrendo. Mi vuoi costringere a mangiare scarafaggi. Cioè, a questo punto in un posto del genere mi dispiace, non, 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 mi, mi sento molto fuori contesto. Ecco. Eh, anche pro, un'altra volta provocatoriamente e eh, chiederemo l'annessione al Commonwealth perché voglio dire <ride> i, a questa a questa Unione europea non conviene nessuno star dentro ma prob- molto probabilmente anche la Germania anche perché mh, certe misure sono state eh, votate mh, cerchiamo di fare anche qui mente locale di fare dei discorsi pratici perché io se i Verdi fanno delle, delle, delle cose del genere ma è, è logico è logico che, che, che io mi aspetto mi aspetto che i Verdi facciano cose del genere ma non mi aspetto che vengano seguiti, supportati e sponsorizzati anche da democristiani tedeschi socialdemocratici. Lì è veramente grave. Lì è gente che secondo me hanno in qualche modo tradito il mandato elettorale. Io credo che nessun socialdemocratico tedesco o francese o, 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 e nessun, eh, abbia diciamo così, eh, votato per questi partiti popolari nella speranza che, che facessero cataclisma si, simile sulla casa, sui trasporti, sul, sul, sull'alimentazione. Mm. Ma, e, e poi peggio di tutti, peggio di tutti, ovvio, io ce l'ho con i liberali, perché, eh, perché sono, quelli, sono quelli, diciamo così, che dovrebbero essere il mio riferimento. E invece, anche loro hanno votato certe, certe follie climatiste. Ma è, è, è una cosa che non, sta, che non sta in piedi, perché il mio voto non vale più niente. Se io posso avere votato per socialdemocratici, per i democristiani, per i liberali eccetera, ma effettivamente in questo momento stanno facendo tutte cose che non erano nel mandato elettorale.
2: E allora sentiamo sentiamo il nostro Sandro Iacometti, intanto buongiorno e ben trovato Sandro.
4: Buongiorno a voi,
2: buongiorno a voi. Grazie per essere tornato a trovarci. allora, follie climatistiche, idolatria green, se vogliamo chiamarla così, a livello UE che si serra, come dicevamo, in apertura a questo eh, revival di istanza marxista, no? passami quasi questa espressione del segretario del PD Elislein che di nuovo ha lanciato bordate, pesanti bordate contro la casa.
1: Sì, che cosa ci dici Sandro? Infatti purtroppo le follie non sono solo europee, la la, la notizia di oggi è che ad esempio eh, c'è una eh, nutrita pattuglia di verdi all'interno della maggioranza capitolina, cioè del comune di Roma, che si sta scagliando contro Gualtieri per la sua eh, decisione di allargare la ZTL e quindi di proibire la circolazione all'interno praticamente di tutta la città di Roma. Uh-huh. a eh, motori che non abbiano le, 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 le caratteristiche green adeguate quindi stiamo parlando di Euro 4 diesel, eh, Euro 3 benzina per ora e poi da, tra un anno anche Euro 4 benzina e, e questa cosa dovrebbe scattare a novembre e addirittura è considerata così oltransista e così talebana E così dannosa, diciamo, per eh, chiaramente i ceti più deboli della popolazione, che sono poi quelli che verranno colpiti principalmente perché abitano nelle zone un po' più eh, periferiche della città, insomma, qui non parliamo più di centro storico, ma parliamo veramente dell'intero centro urbano di Roma, quindi anche con le zone... E quelle più lontane dal centro e quindi i verdi giustamente dicono ma questa misura però attenzione perché potrebbe creare grosse difficoltà a chi, non ha, a chi deve andare al lavoro, a chi non ha la possibilità di, di comprarsi una macchina nuova eh, con eh, diciamo di, di, di Euro 5, Euro 6 o addirittura sì. elettrica, quindi per dire che poi si stanno creando dei cortocircuiti che sono impressionanti, questo della casa eh, di cui parlavi tu giustamente è è, è un'altra follia, perché lì poi adesso oltre al discorso energetico, lì viene messa in discussione la proprietà privata, viene messa in discussione La la libertà di investimento e di poter utilizzare i propri soldi, i soldi a proprio piacimento, insomma i soldi guadagnati legittimamente. E poi questa misura, questa misura auspicata, diciamo è anche fortemente in contrasto con eh, la la totale incapacità dell'amministrazione pubblica, soprattutto locale di mettere a, di, far, di utilizzare i propri immobili. Noi sappiamo eh sì. che ci sono decine di migliaia di immobili vuoti, non utilizzati e, e allora a un certo punto prima di andare a bussare ai privati, sinceramente eh, me, 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 pretendo che tu uh, metti a frutto, utilizzi tutti gli immobili che sono nel tuo patrimonio immobiliare e poi dopo semmai ci pensiamo. Però insomma, ecco rientra in una secondo me queste cose poi hanno un minimo comune denominatore, no? rientrano in, un, in una visione del mondo per cui e, e, e pensi che sia tutto possibile. No? Un po' infantile, un po' bambinesca. No? Ma come succede sull'immigrazione? Succede sull'energia. Cioè non. non, non, non non tieni mai conto delle conseguenze, non utilizzi mai il pragmatismo, non vedi mai poi quali sono gli effetti concreti di, 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 di queste iniziative, che sono tutte belle perché chi è che non vuole dare una casa a, allo studente, chi è che non vuole dare mm-hmm. un affitto calmierato a chi ne ha bisogno, chi è che non vuole... Un pianeta migliore, l'aria più pulita, contrastare l'inquinamento e il cambiamento climatico. Siamo tutti in d'accordo in su questo. Il problema è, è trovare gli strumenti più adatti, i mezzi più adatti. Da questo punto di vista visto che siamo in un quadro abbastanza pessimistico dove sembra che poi tutti vadano dietro queste iniziative senza in, eh, alto,
2: mare, con... Sandro, sì, in alto mare Sandro andiamo in alto mare senza
1: bussola però no? e senza pensare senza nemmeno eh, guardare le previsioni del tempo e una buona notizia è che oggi è stata approvata eh, in Parlamento una mozione eh, di maggioranza eh, con il parere favorevole del governo che eh, rimette l'Italia in gioco sul nucleare, fortunatamente. Mm-hmm. Allora è un piccolo passo, perché è semplicemente una mozione che impegna il governo a eh, valutare, nell'ottica del contrasto al cambiamento climatico, anche eh, mix energetici che prevedano il nucleare. E questo è molto, diciamo, è un piccolo passo, ma molto importante perché potrebbe far superare quell'aspetto diciamo, formale, quel divieto formale che c'era in Italia sul nucleare che era stato diciamo, eh, eh, sancito dal, dal referendum dell'87. No? Per cui anche a livello internazionale è capitato recentemente che l'Italia diciamo, non ha potuto far parte di eh, task force, di alleanze che in Europa, perché fortunatamente qualche paese di buonsenso c'è, tipo la Francia che insomma mm-hmm. ha tanto nucleare quindi, e, e anche molti altri paesi che utilizzano il nucleare, quindi l'Italia per ora ha dovuto partecipare a queste, a queste riunioni, a questi vertici in qualità di semplice osservatore, ma non ha potuto firmare alcunché nei protocolli perché serviva comunque, aveva spiegato, il ministro dell'ambiente, Pichetto, un passaggio parlamentare. Allora potrebbe essere che questo sia il passaggio parlamentare che consentirà all'Italia perlomeno di partecipare a programmi sulla ricerca e sulla costruzione di reattori di ultima generazione che ovviamente per quanto riguarda l'Italia si prevedono tempi lunghissimi e problemi a non finire, ma a livello europeo magari agganciarci ad un treno che c'è sul nucleare potrebbe essere una buona cosa anche perché sappiamo perfettamente, anche qui tornando al discorso del buonsenso e del pragmatismo che senza il nucleare la transizione ecologica non si farà mai almeno rimanendo vivi Eh da un punto di vista industriale eh, perché poi se se vogliamo morire insomma si può fare ovviamente torniamo all'uomo della caverna e facciamo la transizione ecologica insomma
2: Oh, guarda Sandro, hai toccato esattamente il punto che il tuo intervento di prima, incentrato sulla casa, aveva solleticato e poi su questo naturalmente torno in chiusura anche dal dottore Ceccaroni, il fatto di giocare per certi aspetti sempre al ribasso, demonizzare chi con impegno, con sacrificio, con spirito di abnegazione e anche sottolineiamolo con capacità, competenze, merito, in virtù del proprio impegno e del proprio lavoro fa e ottiene qualcosa, succede certo. con gli imprenditori che secondo una certa narrativa sono sempre comunque prenditori, succede con i proprietari di immobili, con la piccola e media proprietà diffusa come ricordava anche poc'anzi Spaziani Testa di Confedilizia, dove per l'appunto i proprietari sono purtroppo ideologicamente associati da una certa parte politica certo. ai padroni, tra virgolette, ma è possibile che non si riesca da alcune parti a sovvertire, invertire questo paradigma e a sottolineare un fatto semplice, evidente, la palistiano che se fai produci, produci ricchezza, fai del bene a te e fai del bene a tutto il sistema pa- paese. Dici un po' Sandro, poi sentiamoci. Ah, sì, no,
1: certo, no, ma assolutamente, ma poi, allora non c'è solo, que- questo è sicuramente un principio sacrosanto, però c'è anche un altro principio che è molto importante che è alla base di tutta la società occidentale, che è la libertà. Cioè io posso anche decidere, di tenere comprarmi un appartamento e tenerlo sfitto perché lo voglio lasciare in eredità ai miei mm-hmm. figli perché eh, me, me lo voglio tenere come assicurazione per il futuro quando me, me sarò un vecchio per eh, pagarmi le cure, cioè, è, è, è come se io mi compro un lingotto d'oro e, e poi a un certo punto arriva ah, già: No, ma tu hai il lingotto, te lo devo togliere perché c'è quello che sta morendo di fame. Sì, siamo d'accordo, è, è un po' il discorso della patrimoniale, no? Torniamo mm-hmm. sempre. Allo stesso principio, per cui alla fine c'è la demonizzazione non solo di chi produce, ma di chi ha eh, eh, guadagnato del denaro in maniera legittima, su cui ha già pagato le tasse chiaramente, che viene considerato... In qualche modo, la stregua di, una, di, 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 un, uh, di un proprietario illegittimo, cioè di qualcuno che ha dei beni e, e, e vuole toglierli a, a, alla comunità, no? ma eh, questo è un principio mm. che, se dovesse passare, distrugge la, 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 la nostra società occidentale, certo. che è basata appunto sulla proprietà privata, sulla libertà individuale, sulla libertà di scelta, sulla libertà di investimento. Invece, noi arriviamo sempre al punto, come dicevi giustamente tu, che ci sono una serie di categorie, e tra questi purtroppo rientrano anche i proprietari di casa, che vengono considerati, non dico dei criminali, ma insomma persone che hanno delle, delle, dei benefici non, non, non proprio giustificati nel momento in cui eh, c'è una situazione di difficoltà in altre categorie. Ah, allora... Come dicevamo prima, è chiaro che nessuno è è, è contro aiutare, contro la solidarietà, è contro tentare di attivare anche dei meccanismi di redistribuzione. Ma tu la redistribuzione non la puoi fare punendo chi ha ha lavorato di più, chi si è boccato le maniche, chi eh, ha fatto dei sacrifici, chi ha fatto delle scelte o anche chi è stato magari fortunato e si è trovato in in situazioni più vantaggiose di altri. Anche perché da quel punto di vista, come al solito, è mio per la la logica, perché se io inizio a punire chi ha della ricchezza e che quindi su quella ricchezza paga le tasse, la investe, consuma, eh, produce e Quindi crea ulteriore ricchezza, alla fine non ci sarà più nulla da redistribuire. Questo mi sembra abbastanza chiaro, perché la redistribuzione totale e che penalizza questo tipo di iniziative, alla fine è un gioco a ribasso, per cui alla fine l'obiettivo è diventiamo tutti poveri così non ci sarà più invidia sociale. E però, insomma, sinceramente, eh, 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 mi sembra veramente una, una battaglia di retroguardia. Un'involuzione dello, dello sviluppo sociale, cioè un tornare indietro, no? che poi, appunto, sappiamo perfettamente che chi sponsorizza, veicola e diciamo, sostiene queste idee, poi ha i suoi piccoli benefici, ai suoi privilegi, ci tiene molto. Quindi, insomma, è giustamente. E quindi c'è anche tanta, tanta ipocrisia da questo certo. punto di vista, no?
2: Comunisti, come si suol dire, tra virgolette, con la roba degli altri. Comodo eh, beh, fare sì, così. Allora, un esatto, una telefonata dal pubblico e poi andiamo a sentire e a concludere con Ceccheroni. Pronto? Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno, benvenuto.
0: Di no, volevo dire che la, la Edisline dovrebbe incominciare a colpire diciamo, i grandi proprietari immobiliari, no? che non sono certamente gli operai che lavorano sotto un artigiano oppure la una piccola microindustria. E cominci da lì e eh, vediamo quanto resistono le sue proposte. E poi dovrebbero fare un successo di partire da loro, per loro medesimi, che non sono proprio dei, dei miserari, miserabili e dei poveracci. E poi vediamo. Grazie. Allora,
2: grazie, grazie per l'intervento. Eh, ci avviamo verso la conclusione. Dottor Ceccaroni, io partirei proprio da qua riproponendo quello che ci diceva anche Sandro Iacometti Pocanzi. Ecco, anche l'utilizzo dei termini. Il nostro ascoltatore diceva che eh, bisognerebbe colpire. Ecco, ma. Eh, Perché una parte della politica fa così difficoltà a invertire il paradigma, cioè non a colpire qualcuno ma a proporre qualcosa di costruttivo, di buono e di efficace per tutti.
4: Sì, ma non vediamo niente di nuovo anche qui sotto il sole, cioè come diceva giustamente Friedrich von Hayek della, della, della scuola austriaca di economia, se i sì, socialisti sì. capissero l'economia non sarebbero socialisti. Quindi <ride> voglio dire, è, è, è molto semplice, La Schlein non fa mica delle cose eh, diverse da quelle che deve fare, lei ha ragione esattamente con i, mezzi, con i mezzi che ha, cioè anche per dire, anche Marx nel, nel Capitale non riesce a capire come mai eh, negli Stati Uniti, per due volte eh, non riesci a capire come mai negli Stati Uniti gli stipendi reali siano così alti? È logico. Cioè, se tu cerchi, cerchi di, 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 di capire, di capire eh, eh, con, con la teoria del valore lavoro, per quale motivo negli, negli Stati Uniti, già nella seconda metà dell'Ottocento ci sono, ci sono delle, delle, eh, delle ricchezze così elevate. Io diciamo così, qui ho, ho dei dati adesso. Siamo nel 1936, il, il, l'anno di quella, di quella fotografia. E negli Stati Uniti, siamo in piena grande depressione, circolano già 29 milioni di mezzi fra automobili, camion e mezzi pubblici che vabbè, mezzi pubblici sono 2 300 mila ma abbiamo 24 milioni, 24 milioni di 24 Federico proietta e ancora in milioni di camion. minuti cioè, la fotografia, sistema, per, per favore negli Stati Uniti il bello è che quando tu lavori ti rimane il 90-80% di quello che fai è logico che poi da lì viene il computer, lo smartphone ehm, eh, l'automobile di massa la cosmesi di massa la, la farmacia di massa il rock and roll, la coca cola, Elvis Presley viene tutto da lì ma non viene da lì perché sono una razza superiore, tra l'altro non c'è neanche una razza, non sono una razza superiore o roba del genere, semplicemente hanno un'economia superiore ed è un'economia basata sulla proprietà privata e la libera iniziativa, su poca burocrazia e, e, e diciamo così, dopo è logico, ci sono qualcuno che guadagna 50 e qualcun altro 550 per carità, ma e si va contro quel proverbio russo e invece questa è la mentalità socialista secondo cui se io ho una mucca e il mio vicino due mucche è meglio che nessuno abbia mucche come lo <ride> definiresti un proverbio del genere? Ah, non lo so Cioè, voglio dire, la Schlein <ride> non dice mica niente di sbagliato rispetto al suo, al suo eh, modo di pensare gli chiederei cioè. soltanto se in Svizzera la casa viene trattata allo stesso modo Te non pagare una, un, un affitto in Svizzera poi vediamo cosa succede chiedo solo questo
2: Eh sì, eh sì, giustamente, la domanda che ci facciamo tutti, grazie davvero per la vivacità, la frizzantezza e il dinamismo che anche quest'oggi avete portato in trasmissione, il tema naturalmente sentitissimo, torneremo a parlarne, io ringrazio tantissimo Sandro Iacometti, grazie 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 Sandro, buon lavoro. Ringrazio Giovanni Grazie. Ceccheroni e lo ringrazio anche particolarmente per questo contributo che ha molto, molto speciale e personale che ha voluto portare in trasmissione di questa fotografia della sua famiglia che ricorda a noi tutti, specialmente alle generazioni più giovani che hanno avuto il privilegio la fortuna di non vivere gli orrori e le brutture della guerra e poi le fatiche, le dure fatiche della, della ricostruzione che ci ha concesso e ci ha permesso di essere quello che siamo come Italia. Oggi ecco, questa fotografia ci deve ricordare il giusto tributo di riconoscenza che dobbiamo a queste persone che hanno fatto grande l'Italia con il loro lavoro, con i sacrifici, con la passione, con l'abnegazione e consentitemelo, devo proprio dirlo, senza il reddito di cittadinanza. <ride> Grazie, Qual- grazie. dagli
4: Stati Uniti è arrivato eh. con, un'altra,
2: con, con un'altra forma, forma mentis, diciamo. Esatto. Grazie. grazie. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al nostro Federico. Fatti vedere mezzo secondo, Fede. Così salutiamo anche te. Eccolo lì. Ciao, Fede. Grazie al nostro regista al timone della regia, a tutti voi che avete partecipato, non cambiate frequenza, anche se siamo, come sapete, in dub, perché i programmi della vostra nostra Radio Libertà continuano. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.